0: Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra importantíssima para que neste momento que nós estamos vivendo, nós possamos ter um, um acréscimo em nossa vida. Nós venhamos a avançar em entendimento. Gostei muito do que eu ouvi um pregador, muito importante, semana passada falando, ele disse assim de que Apesar desse tempo ter sido um tempo muito conturbado, foi o ano que ele mais cresceu pessoalmente. Talvez eu possa dizer a mesma coisa também. Então temos que aproveitar o tempo, aproveitar bem o tempo. E o nome que eu intitulei essa pregação de hoje é, porque o nome de Deus é um. E muitas, muitas pessoas pensam, porque Deus tem apenas um nome, não, 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 não é isso. É porque o nome de Deus é um, um, entre aspas, inclusive. Um, como um, um, um. E, e eu queria que vocês abrissem no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 9. Se puderem projetar, na revista Corrigida. Não sei se tem aí a revista Corrigida. E depois na NVI também. Então, diz assim e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome, em outra tradução, na NVI diz, naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome, em inglês tem uma tradução que diz assim, On that day, the Lord will be one, and his name one. Traduzindo isso literalmente, diz assim, Então, neste dia, o Senhor será um, e o nome dele também será um. Então, nesse versículo da Bíblia nos ensina uma coisa muito interessante aqui, e o nome de Deus será um e, e nós precisamos entender porque o nome de Deus é tão importante, hoje cantamos tantas canções sobre o nome e para nós em nossa sociedade não estamos tão acostumados à importância do nome e porque os nomes são tão importantes para que nós Entendamos essa pregação de hoje eu preciso voltar a algumas coisas que ministrei há duas semanas atrás alguns princípios básicos para que a gente entenda no conceito hebraico e esse conceito é o conceito é a cosmovisão sobre a qual a Bíblia foi escrita e o pensamento de Deus que ele trouxe à terra infelizmente nós fomos influenciados muito pelos conceitos gregos, e nós vivemos e pensamos diante de uma sociedade grega de uma forma muito intensa quando eu leio, por exemplo em Cantares no capítulo 7 vocês podem imaginar Salomão entrando com a sua noiva, pense me acompanhe Salomão entrando com a sua noiva no, no, no altar no casamento e uma coisa muito fina, muito tremenda, e ele olha para sua noiva e sussurra para ela: O teu ventre é como um montão de trigo. E <risos> talvez algumas mulheres iriam dar um tapa <risos> naquele momento, talvez desistiria do casamento até. Mas. Foi assim que Salomão, ele estava dizendo uma palavra de honra, uma palavra de valor, uma palavra de carinho, uma palavra romântica para a sua amada. O teu ventre é como um montão de trigo. Você pode imaginar, mulheres, se você fosse no dia do casamento que vocês tivessem esse, fossem chamados assim fossem qualificados dessa forma deixa eu dizer para vocês para nós isso significa uma aberração mas naquela época os nomes lembram que todas as coisas significavam coisas muito concretas e naquela época uma mulher gerar filhos era uma honra os filhos eram a grandeza da família e ainda são. E então quando ele olha para ela e fala isso para ela o que ele está dizendo? Tu serás uma mulher que gerarás muitos filhos. Tu os grãos, os trigos significava produção, significava semente, significava alguém que que geraria muito. E os era um orgulho e uma honra, lembram? De, de Ana e a sua rival na Bíblia. Ana não conseguia ter filhos e chorava e chorava. Enquanto Penina se alegrava porque ela tinha muitos filhos. Então, são conceitos que primeiro nós precisamos entender. Tudo para os hebreus são coisas muito concretas, visíveis. São coisas, de, coisas muito palpáveis. A segunda coisa que nós precisamos entender é que todas as palavras são feitas por letras e cada uma das letras é um, 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 um símbolo. Cada letra, elas não são letras como a nossa, mas simbolizam alguma coisa. E a terceira coisa que precisamos ter clareza é que para os hebreus não existe nada abstrato tudo é muito concreto, tudo é muito claro. Diante disso, precisamos entender também uma coisa, de que a palavra nome é algo muito importante para eles. Para nós hoje nome significa a identificação de uma pessoa, e quando nós falamos de nome Eneida, quando falamos nome Revelino, nós pensamos na pessoa quem é, mas o próprio nome não diz muita coisa, mas para os hebreus não, o nome significava o caráter, o nome significava a personalidade, o nome trazia algo muito grande, intenso nele mesmo. Então, por isso que a Bíblia diz assim, mais vale um bom nome do que uma grande riqueza, porque o nome tinha muito valor, ele demonstrava o caráter, e quando Deus nos criou, ele soprou fôlego de vida... E essa palavra fôlego vem da palavra nome Significa que Deus soprou o seu nome Soprou sobre nós o seu caráter, a sua personalidade Bem, diante desse, dessa situação que nós estamos vendo aqui Nós sabemos que, que Deus, Ele se revela E quer se revelar o caráter dEle através do nome dEle Outros nomes dele. Existem quase mil nomes diferentes na Bíblia que Deus é chamado. Um nome nós vimos extensamente, que é o nome de Yahvé, alguns dias atrás. Estudamos profundamente como esse nome e o que ele significa. Mas hoje, eu quero falar sobre você sobre esse nome, o nome de um. Porque em Deuteronômio diz assim Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus É o único Senhor Em outra tradução diz É o um Senhor único, um só Agora, diante disso nós precisamos entender o que significa Essa palavra um Diz que Deus, o seu nome é um então nós temos que olhar o caráter de Deus, é um. A personalidade de Deus é um. E quando nós pensamos em um, a primeira coisa que vem em nossa mente, que um é o número um. Mas, biblicamente, não é assim. Biblicamente, significa algo muito diferente. Lembra que eu falei que as letras significam... Cada uma tem o seu pictograma que significa coisas. E a palavra um, ela vem de uma raiz que é o seguinte. Juntando os pictogramas, significa um buraco no muro. Projeta aí o um buraco no muro. <risos> então, quando eles liam um, eles não liam um. Eles liam um buraco no muro. Estão entendendo? Quando eles falavam um, eles logo se lembravam de um buraco no muro. Nós temos aqui o. o... Vê se consegue para mim o. Vê, vem alguém pegar aqui para mim. Aqui tem um muro, e tem um buraco no muro. E o que significa isso? Significa. Coloca o próximo slide também. Significa que. Nós passando no muro Nós começamos Alguma coisa Iniciamos alguma coisa Então Uns significa Um muro Mas eu tenho a oportunidade Quando está falando um Que eu ultrapasso Ou seja, eu tenho uma barreira E quando eu estou falando um Eu estou entrando Numa Não, não é isso aqui eu estou entrando em uma nova dimensão, numa nova coisa. Está se abrindo uma nova dimensão para mim. Ou seja, antes eu só via o um muro na frente. Eu não conseguia ver aquilo que estava por detrás do muro. Mas quando é chamado que Deus é um, Ele está dizendo: Deus, Ele, 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 o Seu nome é um, Ele, Ele dá entrada para que a gente possa passar o um muro. E ver coisas que nós não vimos. Da mesma palavra um, surge a palavra enigma. Surge a palavra parábola. Surge a palavra enigma. Surge a palavra parábola. Porque a parábola significa... Eu não estou entendendo uma coisa, é muito difícil um enigma. Não estou entendendo, está muito difícil... Eu estou vendo como que um muro na minha frente, mas agora a parábola é como se eu abrisse um buraco nesse muro e eu pudesse ver depois dele, estão me entendendo? Então a palavra parábola, enigma, vem exatamente desse número, dessa palavra um, que significa isso, ou seja, eu começo uma situação nova. O que nós estamos dizendo quando Deus diz assim, que o nome de Deus será um? Nós estamos dizendo assim, Deus está, Ele, nós precisamos entender, Ele é um, Ele é o início, para que a gente veja mais adiante, mais além. Os nomes de Deus manifestam quem Ele é. nomes de Deus manifestam a sua grandeza, manifestam o seu poder, manifestam a sua personalidade. Para a gente conhecer a Deus. Deus se revelou para nós. Através do seu nome. Fecha teus olhos. Diz para mim assim. Deus revela-te a mim pelo teu nome. Quero te conhecer mais. Quero conhecer mais o teu nome. Para viver na integralidade de tudo aquilo. Que Tu és para a minha vida. Então, na verdade... Pode passar o próximo slide. Na verdade, o muro é quase... O número um é quase como uma chave... Para nós passarmos e entendermos muita coisa que está depois dali. E aqui está dizendo... Então, o nome de Deus será essa revelação, esse buraco no muro. E as pessoas vão olhar para o nome dEle e vão entender quem é Deus. Amém? Estão me entendendo? Quando diz aqui que o nome será dEle será um, significa o nome dEle manifestará quem Ele é. E hoje, eu quero justamente usar aqui este momento para manifestar algumas características desse grande Deus que, que nós temos a grandeza desse Deus Ele é um Deus único um Deus que manifesta os seus atributos a primeira coisa que eu queria dizer eu quero citar vários nomes de Deus aqui e explicar o que significa esses nomes de Deus eu quero ir além desse buraco, eu quero ir além para nós chegarmos e ter a revelação de Deus, que muitas vezes para muitas pessoas, eles não sabem quem é Deus, como é Deus, como age Deus, como pensa Deus, como Deus faz, o que eu posso esperar dEle? Tudo isso está no nome dEle, e a primeira coisa que nós aprendemos é desde o primeiro versículo da Bíblia, e lá no primeiro versículo da Bíblia, nos fala exatamente desse Deus, desse Deus que diz assim, em Gênesis 1.1, diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Essa palavra que para nós é Deus, essa palavra que foi cunhada na Bíblia, Deus, é a palavra hebraica o El, ou Ele, Eloá, ou Elohim, Todos são muito parecidos. E agora, todas as vezes que vocês vêem o um nome Samuel, Daniel, Eliane, Elisa, Manuel, todos esses nomes têm o um nome de Deus no nome. Estão entendendo? Elias, Eliseu, Elcana. El significa essa palavra Deus no hebraico mas para nós essa palavra é abstrata, Deus e talvez quando eu fale de Deus tu pense e muita gente pensa que esse é uma forma ocidental de um velhinho, barbudo <risos> sentado cabelo branco né, experiente que está ali sentado no seu trono mas não é isso que essa palavra Deus significa por incrível que pareça essa palavra Deus, essa palavra El tem um significado muito estranho são duas letras e uma significa uma cabeça de um boi, de um touro que é a letra que é a primeira letra do alfabeto e a segunda é um cajado e, e ela tem um significado que significa mais ou menos uma coisa assim, que a primeira significa força, significa cabeça, significa grandeza, significa firmeza, significa músculo. E a segunda, um cajado que significa autoridade. Nós vemos essas duas palavras no texto bíblico de Isaías, que parece que estão... Uh, uh, mostrando o que significa, porque Isaías 9,4 diz assim, porque quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes ah, feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, ah. então quando nós pensamos e juntamos isso tudo, e comumente é conhecido pelos estudiosos, esse nome Deus não significa um velhinho de barba. <risos> e esse nome Deus não é um nome abstrato que significa aquele que fez todas as coisas, não significa isso no original. Significa um boi no seu jugo. Cada vez que eles falavam em Deus, eles falavam um boi, que tinha um jugo, porque essa vara podia ser uma vara que eles carregavam na mão, mas podia também significar uma canga, então é como que aquele desenho que outro dia eu mostrei, vamos mostrar aqui de novo, de um boi que agora Deus está se identificando assim Ele diz, eu sou o um boi mais velho eu sou aquele que tem muita experiência eu, sei, eu sou aquele que sei os caminhos eu sou aquele que sem fazer as coisas, e agora, lembro que Jesus disse, entram debaixo do meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave, Jesus estava usando essa ideia, do el, do Deus, ele disse, saiam debaixo do jugo do inimigo, que está destruindo vocês, que está colocando peso sobre vocês, e venham debaixo do meu jugo, e aprendam de mim. Quantas vezes que a Bíblia fala de El, Ele está dizendo: Eu quero estar do teu lado, te ajudando na tua vida. Tu é novo e não sabe ainda os caminhos que tem que tomar, mas eu sou Deus que tem e que sei os caminhos. Sou o boi mais velho, então entra junto comigo, entra debaixo da minha canga, fica do meu lado que nós vamos juntos, eu não vou te botar em fria, porque se eu te botar em fria, eu vou cair nessa fria também, <risos> ele diz, vem junto comigo, eu vou estar do teu lado, e vou te dar segurança, e vou te ensinar os caminhos, e tu vai estar seguro, e vai ter um resultado muito grande, se tu tiver do meu lado, tu vai aprender muito mais, vai muito mais longe, vai fazer coisas muito mais tremendas. Amém? Então, todas as vezes que vocês verem na Bíblia escrito Deus, lembram disso. Essa figura. A figura de um Deus que quer estar junto com os seus filhos, mais novos, como nós somos seus filhos, cristãos, pequenos cristos, ele diz, venham junto comigo Estejam junto comigo Lado a lado Que vocês vão estar seguros E que vocês vão muito longe Isso é que Deus está dizendo Eu quero que vocês guardem isso Ele está dizendo Eu quero estar do teu lado Eu quero estar junto contigo A segunda palavra Para Deus Que nós vemos na Bíblia Por conceito de Deus que nós vemos e que eu escolhi para que a gente pudesse entender quem é Deus é a palavra El Shaddai que em Gênesis 17:1 diz quando atingiu Abraão a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe eu sou o Deus todo poderoso. Essa palavra todo poderoso é o Shaddai. Outro dia eu preguei aqui, algum tempo atrás, quem sabe dois anos atrás. O que significava El Shaddai? El Shaddai significa aquele que tem grandes ubris. Vamos para a foto aqui. Era essa figura que, quando foi escrito isso, Deus levou em consideração. As cabras tinham... Os ubres muito grandes Que davam o leite Vejam, dois ubres Próxima foto também Aqui vejam Esse é os ubres De da, Das cabras e, e aqui Deus está dizendo, eu sou assim Eu tenho Tudo aquilo que Tu necessitas Todo nutriente, todo alimento Tudo aquilo que tu Precisa Assim como um bebê que recebe da sua mãe, quando ele mama, recebe todas as coisas, não falta nada, não tem nada, não tem nada que falta, ele não precisa comer outra coisa, não precisa comer vitamina, tomar outra coisa para complemento, porque aqui neste leite, neste úbere tem tudo o que tu precisa. Aqui Deus está dizendo, eu... Tenho tudo aquilo que tu precisa. É isso que diz esse texto. E que foi traduzido como uma coisa abstrata para nós. Como um Deus Todo-Poderoso. Quando eu, vocês ouvirem falar de Todo-Poderoso. Vocês se lembram dessa foto aqui agora. Não, não vai aqui ainda. Volta. Vocês se lembram dessa foto dessa foto de um Deus que tem tudo o que tu precisa, ou seja, Ele tem tudo, está junto contigo e tu como um filho dEle, como um bebê Ele quer estar do teu lado te ajudar, para que tu tenha todo alimento e seja muito forte e nunca falte nada para a tua vida o terceiro nome de Deus lembro que eu falei que a Bíblia fala mais de perto de mil nomes de Deus, mas no Salmo 47, 7 diz assim, Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonia e cânticos, e aqui essa palavra, significa entendendo as letras, e como essa palavra foi formada, essa palavra vem da palavra mensageiro, ou melhor, é uma composição diz assim um poderoso que carrega um cajado na mão e eu poderia explicar, mas nós quero avançar mas na verdade rei significa um pouco mais objetivamente um poderoso alguém que tem poder, tem força grande e que está e que anda no meio do seu povo, assim diz no livro de Deuteronômio: pois o próprio Senhor, Yahvé, anda entre o nosso acampamento. Então, quando nós estamos falando de Deus como Rei, nós temos que entender: próxima, nós temos que entender que Ele é como um poderoso alguém poderoso que anda no meio do seu povo diz que anda entre o nosso acampamento em Deuteronômio diz isso o que eles estão dizendo eles entenderam isso eles entenderam Deus como rei e para eles estava claro e quando Moisés escreveu isso ele pensou Exatamente nessa ideia. O Senhor, Ele é rei. Ele é poderoso. E Ele anda e se move no meio do seu povo. Uau. Olha para mim aqui. Ele é poderoso. O poderoso Deus. Aquele que é grande, poderoso. Ele saiu do seu trono. E anda no meio do seu povo então ele não está longe distante ele está junto junto contigo junto conosco este poderoso anda no nosso meio anda na tua casa anda quando está enfrentando o problema, ele está ali andando junto lembra, ele é o poderoso ele está ali andando junto quando tu não sabe o que fazer lembra ele é o poderoso que está andando no meio do seu povo Está andando junto contigo Isso significa ser o rei Quando diz que Deus é o rei Cada vez que tu dizes Senhor tu é o rei Tu está dizendo Deus Tu é poderoso está junto comigo Está andando junto comigo Amém? Amém? Não esqueçam disso Vocês estão entendendo como Os hebreus tudo era muito prático Tudo era muito claro e tudo se tornava muito real para eles era muito mais fácil de entender quando eu digo para vocês olha Deus está no nosso meio é, mas, mas agora se cada dia nós entendemos que rei significa aquele que é poderoso está no nosso meio uau. depois temos outro nome para Deus Pai Isaías 63, 16 diz assim, mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheceu, tu Senhor és o nosso pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade, essa é a palavra Aba, o Aleph Bet, e significa a primeira letra, é a cabeça de um de novo, a cabeça de um, de um de um touro de um boi, e a segunda letra, bet, significa uma tenda, era a casa deles da época então significa a força, pode mudar de significa como um pai que ele é a força, ele é aquele que é o cabeça da casa, como nós dizemos hoje, ou a força da tenda, ou o suporte da tenda pai também é aquele que mantém firme e apoia a família quando tu diz assim pai e está referindo a Deus como pai tu está dizendo se eu passar por alguma situação se eu passar por alguma dificuldade ele é que sustenta <risos> A segurança Da minha casa, da minha vida É Ele que dá E Ele é o meu Pai Ele está junto comigo Então vou descansar nele Porque Ele vai cuidar de mim Ele não vai deixar faltar nada A palavra Depois o outro nome de Deus É salvador e essa palavra diz assim, lá no Isaías 43, 3, diz assim. Pois eu sou, Yahvé, o Senhor, vosso Deus, o Santo de Israel, vosso Salvador. E Salvador tem três letras. A primeira letra é uma mão estendida. A segunda letra significa um dente que destrói. E a terceira letra significa um olho que vê já preguei sobre isso aqui uma vez o que significa Deus sendo salvador significa que ele pode passar o slide significa que ele está aí como foi que Jesus estendeu a mão para Pedro quando Pedro estava afundando nas águas, ele estava andando sobre as águas e faltou fé para ele, Jesus estendeu a mão, puxou ele e levou ele para dentro do barco isso significa salvação quando nós estamos enfrentando uma situação difícil eu quero que vocês lembrem dessa, próximo slide eu quero que vocês se lembrem dessa fotografia ele estende a mão para ti quando tu está não está dizendo quando tu está numa situação de pecado ele está dizendo quando tu precisa de ajuda quando tu precisa de uma mão estendida, Ele está dizendo, eu estou estendendo minha mão para ti, não importa o que seja, seja na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida emocional, sentimental, problemas de negócios, de trabalho, situações difíceis, Ele está dizendo, eu estou estendendo a minha mão para ti, o dente que significa a segunda letra, é destruindo os teus inimigos, e a terceira letra significa, e vou ficar cuidando de ti, porque significa um olhar diz, e vou ficar guardando a tua vida, salvador significa isso, uau, alguém quer um salvador assim? Sim. Esse é o teu Deus, quando o povo de Israel, falava ele é o meu salvador, eles viam isso na mente deles, eles, olhavam, Deus, tu precisa me salvar e por isso a Bíblia fala que ele estende a sua destra ou seja, a sua mão direita ele está dizendo, eu estendo a minha mão eu estou junto contigo, estou vendo o que tu está passando estendo a minha mão para ti, amém? outro nome de Deus na Bíblia, é pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, todos conhecem Salmo 23.1, e essa de novo é uma imagem, talvez uma das imagens mais comuns, atribuída para Deus na Bíblia dele como pastor, e quando nós olhamos pastor, é, é muito fácil, porque pastor não é abstrato, pastor é uma coisa muito concreta, para nós não sabemos que pastor é aquele que cuida e que guia uma ovelha. Mas a palavra pastor, se nós pegarmos e abrimos essa palavra no hebraico, significa um homem que observa. Então, o pastor é como que aquele que está cuidando, observando, te guiando, te conduzindo Pode passar Aqui o pastor Ele está Observando Cuidando Vendo as ovelhas próximo Para ver e conduzindo as ovelhas Porque quando diz o Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele está explicando o conceito de pastor Ele está dizendo O Senhor é meu pastor Ele está olhando para mim ele está me observando e não vai deixar nada faltar. <risos> eu não sei se tu entendeu bem isso. Deixa eu falar de novo. O teu Deus, o nosso Deus, aquele que está aqui, que anda poderosamente no nosso meio, como rei, ele está olhando, nos observando, te observando a tua vida. E ele diz o seguinte. Nada vai faltar. Eu vou te conduzir em pastos verdejantes. Próximo slide. Eu vou te conduzir em pastos verdejantes. Vou te levar para os lugares. Vou fazer que tudo aquilo que tu precisa, tudo aquilo que necessitas, eu vou te conduzir. Fica tranquilo. Eu sou o teu pastor. Uau. Uau. Deus, obrigado Deus Obrigado que quando Tu diz que teu nome é um E nós passamos Por este buraco Neste muro Começamos a entender os enigmas da tua palavra As parábolas, as metáforas As figuras de linguagem da tua palavra Senhor, nós começamos a entender a grandeza do Deus que nós servimos. Obrigado, Deus, para abrir os nossos olhos e desvendar os enigmas e que a gente possa passar por este muro e cada dia te conhecer mais, mais e mais. Amém? A próxima e que tem conexão com essa Visão de Deus como pastor, é o Senhor como Criador. Isaías 40, 28 diz assim: não sabe, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar os seus entendimentos. Esses dias eu disse que criar para Deus não significa fazer uma coisa do nada significa encher da palavra criar sai a palavra engordar porque enche <risos> então essa palavra tem a raiz da palavra semente porque da semente é gerado, é criado alguma coisa e a semente faz a gente crescer e também se come muito pão, faz a gente engordar <risos> e essa é a palavra de criação a palavra que significa criar então quando tu diz Deus é o meu criador tu está dizendo é aquele que me nutre, é aquele que me engorda é aquele que não deixa faltar nada para mim é aquele que não deixa que eu tenha um vazio existencial lá dentro de mim mas pelo contrário quando eu tenho Ele como meu Criador significa que Ele encheu todo o meu vazio que Ele encheu todo o meu coração que eu estou completo com Ele eu não preciso mais de nenhum outro Deus não preciso de nada mais outro dia eu estava lendo sobre os conceitos gregos da filosofia grega e eu gostei muito do que um, um rabino um, um estudante e se está no, no, no talmud dos, dos hebreus O talmud é a história antiga dos, dos rabinos que escreviam para ensinar o povo de Israel e daí um, um menino judeu disse assim eu Quer aprender sobre a filosofia grega. Então, o, o rabino disse assim para ele. Disse assim. Vamos olhar o que está escrito em Josué 1.8. E na minha lei, medita de dia e de noite. Então, o rabino disse. Tu pode estudar a filosofia grega? Que não seja nem de dia nem de noite. o que ele estava dizendo? tudo aquilo que tu precisa está em Deus não em outras filosofias e nada mais aquilo que tu precisa está nele ele é tudo aquilo que tu necessita então ele te dá, ele te preenche ele te supre ele te nutre ele te dá todas as coisas que tu precisa e o último nome que eu escolhi trazer hoje à noite É um Deus zeloso Em Êxodo 34,14 diz assim Pois o nome do Senhor é zeloso Sim, Deus zeloso é Ele E aqui agora, essa palavra Para nós é tremendamente abstrata Se eu pedisse para vocês o que significa zeloso essa pessoa é zelosa, vocês tentariam me descrever, uma pessoa que cuida, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que tem uh, uh, cuidado, que tem zelo, que tem dedicação, mas essa palavra tem a raiz, de, uma, de um pássaro, quando ele faz seu ninho, essa palavra vem da palavra ninho, então, ela significa que é como um pássaro que faz o seu ninho em Deuteronômio 32, 11 e 12 diz assim, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes estende as asas e tomando-as, as leva sobre elas assim é o Senhor que os guiou não há como ele um Deus estranho como a águia ele acorda seu ninho sobre os seus filhotes. E paira em outra tradução. Vamos ver aqui, agora, essa visão: como uma águia que está com os seus ninhos, e os seus filhotes estão no ninho, e ela está cuidando dos seus filhotes próximos lá. Ela está ali, num lugar alto, preservando. Porque os filhotes dependendo, muitos, muitas aves perdem os seus filhotes. Perdem os seus filhotes porque outros animais vão lá e comem os ovos. Ou, ou, ou comem o próprio filhotes, mas a águia faz um ninho muito alto, próximo. E ali ela tem os seus filhotes, que ela cuida. Que a Bíblia diz que ela voa sobre ele. Que ela protege eles e que ela alimenta eles quando a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso ela está dizendo isso é isso que Deus faz contigo meu Deus do céu quando tu pensa as pessoas me esqueceram ninguém dá atenção para mim te sente rejeitado Quanta gente precisa de atenção, faz coisa para chamar atenção. Ei, estou aí. Será que alguém vai me dar um elogio? Será que alguém vai me ver aí? Será que alguém vai me reconhecer e vai falar meu nome? É porque não entendeu isso aqui ainda. Porque se eu entendi que eu tenho um Deus zeloso, um Deus que cuida dos seus filhos como aquele que está no seu ninho, e que está ali com seus filhotes como uma águia, protegendo, cuidando, lá no alto. Isso realmente significa muito. Agora, entendam. Tudo aquilo que nós falamos, todos esses enigmas, <risos> todo esse muro que foi aberto, e que nós entramos, passamos para o outro lado, e entendemos o nome de Deus... Porque esse Deus é tão grande, porque o nome dele é tão tremendo. Quando nós começamos a olhar a grandeza desse Deus tremendo, uma coisa nós vemos em toda a revelação de Deus. Escute, em toda a revelação de Deus. Em toda revelação. Começando lá do primeiro nome. O Deus é o que significa aquele que é um boi e que tem uma canga e que é que nós estejamos junto com ele. Depois, o conceito de Deus como é o Shaddai, aquele que está aqui para nos dar, um Deus todo poderoso que tem tudo que nós necessitamos. Ele está ali esperando. Para nos dar aquilo que nós necessitamos. Terceiro. Deus como rei. Aquele que anda no meio do seu povo. Depois. Deus como pai. Aquele que é a sustentação da casa. Aquele que é a força. Aquele que nos sustenta. Aquele que é a firmeza. Que nos dá a firmeza. O salvador que nos estende a mão não importa a situação que nós temos, o pastor que está junto no seu rebanho observando, e guiando o Criador que nos dá, que nos nutre, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, o Deus que é zeloso, que está cuidando dos seus filhos, como a águia cuida dos seus filhotes, em tudo isso, tem uma coisa, que é incomum a todas elas, é que esse Deus, o que Ele mais quer, é ser o Deus presente, o Deus conosco, o Emmanuel, o Deus que está aqui, o Deus que está do teu lado, o um Deus que não é um Deus distante mas que está junto com o seu povo o um Deus que está e que é em função do seu povo o um Deus que está, que vive em função dos seus filhos, para estar do lado para estender a mão, para observar, para cuidar para ajudar, para nutrir, para dar aquilo que tu precisa o que eu quero que tu saia daqui hoje e que tu tenha convicção que a revelação do nome de Deus é uma só coisa quando tu fores para a guerra quando tu fores qualquer situação quando tu fores enfrentar uma dificuldade uns desafios, uma desonra entenda uma coisa é Ele que está do teu lado não pense nunca que tu está sozinho o que mais ele deseja é ser conhecido como o Deus que diz vez a por vez. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não fique preocupado, não fique ansioso, eu estou contigo. Não te desespera, eu estou contigo não fique apavorado estou contigo não pensa que não tem saída porque eu estou contigo não pensa que o mundo acabou porque eu estou contigo não pensa que a coisa vai piorar porque eu estou contigo não pensa que a situação parece que não tem fim fica tranquilo sou eu que estou contigo eu sei o fim desde o início Eu sou aquele que tem o prazer na tua prosperidade, Deus diz. Que hoje, este muro do entendimento, da revelação de Deus para a tua vida. Quem é esse Deus? Que talvez tiver uma parede, talvez tenha uma barreira, uma barreira visual que tu não consiga, uma barreira de entendimento. Mas o apóstolo Paulo orava assim, Senhor, que tu abras o entendimento, que tu abra o olho, os olhos do coração dele para que vejam e te conheçam. O que mais eu desejo é que tu conheça cada dia mais a Deus. E o nome dele revela a grandeza dele quando ele diz que o nome dele é um ele está dizendo eu sou o Deus que me revelei lá no povo de Israel no deserto, na noite como uma coluna de fogo e no dia como uma nuvem na noite para aquecer do frio e no dia para proteger do calor o que o teu Deus diz para ti? Eu sou esse Deus. Deus um. O único. E quando fala do único, não está falando que não existe outros. Quando está falando que Ele é o Deus único, está falando que Ele traz junto consigo todas essas características. Ele une todas essas características. É como nós, somos corpo, alma e espírito, mas somos um, somos únicos, mas unimos. Estamos num, mas somos e temos características diferentes. Deus é um, isso significa Ele traz dentro dEle, esse é o conceito de único. Ele consegue ser coluna de noite e nuvem de dia. Ele é tudo aquilo que tu precisa e necessita. Ele é tudo aquilo que vem ao teu encontro. Para que tu viva e tenha uma vida em abundância.